1: Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. Une fois n'est pas coutume, on va se mettre à table oui. pour cet épisode. Et on va imaginer euh, donc un repas familial avec oui. différentes personnes autour de la table... Et ça se passe pas très bien. Parce qu'autour de la table, il y a une personne qui souhaite absolument que ses enfants se tiennent parfaitement à table. Ça veut dire pas de coude à table, manger la bouche fermée, ne pas bouger en permanence, rester bien assis. Euh, pas toujours évident à suivre non. pour euh, les enfants effectivement qui se trouvent à côté. Pas évident à suivre non plus pour l'autre adulte, conjoint, le conjoint oui, qui oui, se retrouve oui, oui. À entre deux chaises, j'ai <rire> envie de dire, entre ben voilà le conjoint qui a ses exigences et l'enfant. Enfant qui ne satisfait oui, pas est ses ça. exigences, et limite capable de les satisfaire à un certain âge, quoi aussi. Oui, oui, oui. Oui, oui. Alors on va, on va prendre en fait la position de chacun à table. Okay. Euh, mais commençons par ben, le conjoint exigeant. Euh, voilà, on va se mettre dans la peau. On va dire que c'est un papa. Ouais. Ça pourrait être une maman.
0: <rire> mais oui, disons, ça
1: pourrait. Ça pourrait. <rire> disons que c'est un papa et que donc euh, papa se fâche en permanence parce que il faut bien se tenir à table. C'est-à-dire qu'il mange la bouche fermée, qu'il ne mette coup. pas ses oui, oui, couilles. Ou table, qu'il arrête de gesticuler dans tous les sens et qui, en fait, pendant l'entièreté du repas, réprimande, fait, des remarques, fait oui. des remarques.
0: OK. Et donc, ce papa, il aimerait que les choses changent, lui. Donc, en fait, c'est intéressant parce qu'on a, si le papa, par exemple, vient de consulter, on a quelqu'un qui est motivé pour que ça change. Et donc, c'est intéressant d'aller voir avec lui. Bah, donc, évidemment, on repart toujours sur cette question. Qu'est-ce qu'il a déjà essayé Qu'est-ce qu'il a déjà tenté Et est-ce que ça fonctionne ou pas alors, peut-être, il va dire, bah, oui, ça fonctionne, parce qu'à un moment donné, les enfants euh, arrêtent de bouger, les enfants euh, mangent plus proprement, etc. Mais l'ambiance est quand même gâchée. Et donc, il y a un peu un prix à payer. Et donc, effectivement, il va devoir choisir entre je continue avec mes règles qui vont... Enfin, parce qu'un enfant, moi, j'ai souvent éduqué, c'est répété. Hein, donc, ce n'est pas parce qu'il mange bien un repas que le suivant, il va manger proprement. Donc, il va devoir continuer à répéter à chaque repas ses règles. Jusqu'au moment où les enfants les auront intégrés et qu'il ne fera plus les répéter. Normalement, un jour ça arrive. Hein. Je rassure les parents avec des jeunes enfants. Il y a un moment où ça arrive, mais ça peut prendre. Enfin, moi, il m'arrive souvent de dire enfin voilà j'ai quatre enfants et euh, ils sont grands maintenant, mais ça n'empêche qu'ils n'ont pas toujours, tous, encore compris qu'il fallait vider un lave-vaisselle. Et donc, parfois, je dois encore dire est-ce que quelqu'un peut m'aider à vider de la lave-vaisselle Ou est-ce que quelqu'un peut vider. Parce que ce n'est pas forcément un réflexe, parce que comme ce n'est pas forcément quelque chose de plaisant, Bon, ça ne se fait pas tout seul. Et donc, je pense que ce papa va se retrouver un peu contraint à choisir entre continuer à dire ses règles et à éduquer, de comment on se tient à table, etc., à ses enfants, mais avec le prix du, du repas qui est un peu pourri, ou bien il va lâcher, et avec le, le, le prix à payer, que les enfants ne se tiendront pas bien. Mm -hmm. Alors, soit ce qu'il pourrait imaginer de faire, c'est choisir les repas, et alterner. Oui. Et pourquoi pas se dire, ben bah voilà, mes règles sont importantes pour moi, je tiens à continuer à les, à les transmettre à mes enfants, mais euh, je ne vais pas courir tous les repas avec ça. Et donc, et peut-être ce sera intéressant même de voir comment les enfants vont se tenir, les repas où il va décider de ne pas parler des règles, de ne pas les répéter. Mais donc de supporter, donc il faut voir déjà si c'est possible pour lui. Ça, mm -hmm. moi, je ne suis pas à la place de ce papa-là, mais est-ce que c'est possible pour lui de supporter, de tolérer que les enfants bougent à table sans intervenir Est-ce qu'il sera capable de ça mm -hmm. Ce n'est pas forcément le cas. Ou choisir son combat et peut-être pas être exigeant sur l'entièreté des points Oui, ça pourrait aussi être choisir dans les règles lesquelles il va, il va exiger, lesquelles il va lâcher, s'il est capable aussi de nouveau de choisir là-dedans. Euh, donc de nouveau, bon, on est dans une sur mesure, ici on ouvre à plusieurs perspectives, puisqu'on euh, sait que les personnes qui nous écoutent peuvent être dans un cas, un autre cas, ou avec des, avec des nuances. Mais donc effectivement, ça peut être aussi, oui tu as tout à fait raison, hein, ça pourrait être choisir quel combat. Et se dire je continue à taper sur le clou pour les coups de table, mais euh, tant pis pour le fait qu'ils bougent, c'est parce qu'ils sont petits. J'accepte le fait que tant qu'ils sont jeunes, il euh, y a de l'énergie euh, qui se disperse un peu, qu'il y a besoin de, de sortir. Euh, le, le risque étant que tant qu'il va continuer à mettre des règles, l'ambiance, même, même si c'est, enfin s'il si prend que le mouvement, mais qu'il fait une remarque à chaque mouvement c'est pour ça que j'étais partie plutôt sur un, un, un choix d'un repas à l'autre mais éventuellement c'est tout à fait possible et, et ça, ça, ça peut tout à fait être euh, ce choix-là mais donc il va se retrouver en tout cas à devoir payer un prix mm -hmm. et donc ça c'est la première chose qu'il va falloir lui dire, il ne va pas avoir ça ça n'existe pas et euh, je tiens à le rappeler à tous les parents malheureusement <rire> qui nous écoutent enfin heureusement qu'ils nous écoutent mais malheureusement <rire> je tiens à rappeler qu'on ben, n'a pas des enfants qui tout de suite naissent polis bien élevés, calmes à euh, voilà, euh, qui mange sans mettre les coudes à table et avec la bouche fermée. Ça n'existe que très rarement. Enfin, Des exemplaires sont assez rares. Et on n'a a... pas une télécommande pour le paramétrer non plus et comme non, on veut.
1: Et non, on n'a pas une télécommande. <rire> Il faut prendre des petits robots. <rire> Alors peut-être qu'on peut le faire, mais pas avec les enfants. Alors si on se place du point de vue de l'enfant, euh, l'enfant ou éventuellement euh, l'ado hein, qui, euh, qui donc à table se pendant toute son vie. enfance et toute sa jeunesse s'est pris euh, ses remarques incessantes, et qui n'a peut-être
0: très envie de se retrouver à la table familiale. Alors, il se peut, voilà. Alors, ça dépend de nouveau de l'âge de l'enfant, parce que de nouveau, il y a des âges où on peut accepter certaines remarques qu'on n'accepte pas à d'autres âges. Et donc, euh, voilà, Et avec le risque, effectivement, de, de vraiment abîmer la relation. Et donc, là, c'est vrai que euh, c'est un peu... Ben, c est, c est, je reviens peut-être au point de vue du père, mais c'est peut-être quelque chose à mettre dans la balance pour le papa aussi, c'est de se dire, qu'est-ce ben, qu qui prime à un moment donné parce que c'est parce que tu parles d'ados, parce que j'y pensais pas pour les enfants, mais pour des ados, effectivement, à un moment donné, la question c'est est-ce que je préfère privilégier ma relation avec mon fils au risque d'avoir tant pis ici à moins bien à table, etc. ou bien est-ce que je préfère privilégier la politesse? Et tant pis si dès qu'il peut il mangera plus avec nous il se tire dans sa chambre il est devant les écrans quoi. donc mm -hmm. de nouveau il y a, il y a, il y a un il choix y a, à faire il y a un choix à faire quoi et donc bon là je suis revenu au papa alors pour l'ado pour le jeune alors là je pense et c'est assez intéressant de, voilà, de de ma patientèle des jeunes en fait ils se plaignent assez ils s'habituent les enfants s'habituent quand même très vite à leurs parents Maintenant, en discutant avec eux, donc c'est rare qu'ils en... Enfin, alors, ils peuvent en souffrir, hein, évidemment, si c'est très répétitif, si c'est violent, si c'est humiliant. Les enfants, ils n'ont pas une image de ce qu'ils attendent. Ils naissent et ils grandissent dans un climat. Mais par contre, euh, d'avoir eu des jeunes en consultation, moi j'en ai déjà eu qui me disent... Enfin, j'en ai déjà eu deux, et un qui m'a exprimé ça d'une manière qui je trouvais vraiment très parlante, il dit, moi, quand mes parents s'énervent, quand, quand ils me crient dessus, je me bouche les oreilles de l'intérieur. Il se dit, je laisse passer, mmh. et voilà. Et peut-être il rectifie un peu sa manière de se positionner, et peut-être pas. Et peut-être il se dit, bah voilà, papa, il est comme ça. De toute façon, même si maintenant je mange la bouche plus fermée, il sera pas d'accord comment j'ai mis mes mains, mes coudes, mes pieds, euh, et tout ça. Donc il y aura de toute façon quelque chose. Donc en fait, je laisse courir, quoi. Et donc c'est vrai que euh, c'est important, et je trouve que c'est une prise de conscience quand même. Moi, moi quand il m'a dit ça, ce, ce jeune, ça m'a frappé euh, même par rapport à l'éducation de mes enfants à moi, je me suis dit, mmh. en fait, comme quoi... Euh, on peut leur dire, leur dire. Il n'y a pas forcément des faits, parce que ça peut, ils peuvent tellement être habitués à avoir des remarques, si c'est vraiment ouais. du quotidien. C'est donc, je me dis, c'est d'autant plus intéressant, du coup, peut-être pour le papa, d'alterner. Oui, parce que ça, si ça, devient plus, moins répétitif, ça devient moins
1: répétitif, ce sera peut-être plus entendu. Voilà, ça ne fait plus partie du bruit de fond. Alors on change de chaise et on prend la position de la, la maman, du oui. conjoint, de l'autre conjoint à table, qui en fait subit ça et ah oui. est un peu entre deux chaises, si Tout on utilisait utiliser oui, oui, <rire> cette vrai. expression, entre bah, son conjoint qui s'énerve, son enfant qui n'écoute pas et au final, bah, elle son repas qui est complètement gâché. Oui. Alors la maman, après il faut voir ce qu'elle fait de nouveau, on va voir comment elle, elle, elle réagit. Elle peut réagir euh, soit en abondant dans le sens du papa et en en rajoutant Évidemment. une couche, soit en fait elle peut simplement se taire et terminer le repas le plus vite possible, oui,
0: oui, oui. soit euh, un autre cas... Euh, bah moi je l'imagine un peu, pour essayer de garder l'église effectivement au milieu du village, elle temporise d'un côté et de l'autre. Ça, c'est quelque chose quand même que euh, je vois souvent, que ce soit pour un repas à table ou dans d'autres situations où il y a un conflit entre un des parents et un, et un des enfants ou un des adolescents. On a l'autre conjoint qui intervient comme une espèce de, entre l'arbitre, le tampon, enfin voilà, qui essaye d'adoucir les choses. Et souvent, ça fonctionne pas. Mmh. si les gens m'en parlent, en tout cas c'est que ça ne fonctionne pas donc parfois ça peut fonctionner, hein. je ne dis pas que ça ne fonctionne jamais mais quand on m'en parle c'est que ça ne fonctionne pas et en fait souvent ce, que, ce dont je me rends compte c'est que quand elle parle au jeune ou à l'enfant et qu'elle dit mais écoute papa, il te l'a déjà dit hier tu peux faire un effort l'enfant a l'impression qu'elle renforce la position du père et donc se sent encore plus énervé, presque même contre le père parce qu'il a pris maman de son côté mmh. et Inversement, le papa, quand la maman dit oui, « Attends, euh, vas-y molo, il a 10 ans » ou « Choisis un des combats et pas, pas les trois à la fois » parce que la maman pourrait tout à fait donner ce, 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 ce truc-là en disant « Père, bah, écoute, est-ce tu n'axerais pas sur un truc et puis on, on verra les autres après. » et que le père a l'impression qu'elle défend l'enfant, mmh. et du coup, à ce moment-là, il se dit encore plus qu'il il me, il doit mener ce combat-là, parce qu'en plus, il est seul à le mener, et ça pourrait renforcer. Et donc, je trouve que souvent, en jouant cette position de tampon, si ça ne fonctionne pas, si ça fonctionne, c'est super, si ça ne fonctionne pas, ça aggrave... Elle rajoute de l'huile sur euh, le feu. Oui, c'est ça, sans le vouloir, hein, parce mmh. que c'est tout à fait bienveillant, évidemment. Et l'idée, c'est de calmer. Hein. Son idée, c'est vraiment de calmer. Mais malheureusement le risque est que chacun ait l'impression qu'elle soutient l'autre, et donc quelque part en veuille encore plus à l'autre, et donc l'enfant ou l'ado a encore moins envie d'obéir, et le père a encore plus envie de, de crier, d'en remettre, puisque la mère n'a pas l'air de comprendre à quel point c'est insupportable et comment, euh, si on ne corrige pas ça maintenant, ça ne va jamais changer, etc. Et donc, euh, la maman euh, se retrouve à, à, à ne plus savoir que faire et plus elle intervient et, et, et plus le truc se maintient. Enfin voilà, donc, elle participe sans le vouloir à ce moment-là au problème, évidemment. Mm -hmm. Maintenant, si elle n'intervient pas du tout et qu'elle laisse passer les, et qu'elle compte les coups, si on peut dire, <rire> Voilà, peut-être qu'à ce moment-là, ce serait intéressant d'intervenir, parce qu'elle peut changer le système. On va dire, ben, voilà, si elle n'intervient pas et qu'elle laisse les choses, peut-être que elle intervenait, peut-être que si, même si une fois elle faisait, elle, une remarque à l'enfant, le papa, peut-être se sentirait moins obligé d'en faire. Mmh. Parce que ça, on se rend compte aussi dans, dans l'éducation des, des enfants. Enfin, moi, ça me frappe. Quand un des parents, par exemple, prend très à cœur le travail scolaire, ben, l'autre le lâche. Souvent, parce qu'il sait que c'est porté par un des parents. Et donc, par exemple, ici, on pourrait imaginer que la maman se dit c'est tout ce qui est éducation à table. Lui, il fait déjà assez ah, de remarques, moi, j'en fais pas. Et au contraire, même quand on est juste entre nous, avec les enfants, bah, au moins, je vais être cool et laisser manger cool. Mais du coup, plus la maman lâche, plus le père se dit je dois maintenir ça, puisque elle, elle a l'air de s'en foutre. Elle, le, le père, s'il se sent le seul qui gère cette euh, éducation à la politesse, bah, risque de prendre beaucoup plus de place, quoi. Donc que retenir aujourd'hui de cet épisode On pourrait dire en conclusion qu'on participe effectivement, que chacun participe à sa manière. Donc on vient de voir bah, comment la maman, euh, sans le vouloir bien évidemment, peut contribuer en n'intervenant pas du tout et en laissant du coup toute la responsabilité au papa. Ou en intervenant, comment elle peut contribuer à, à ce que ça se maintienne. On peut même imaginer euh, encore une petite sœur qui elle se tient super sage et qui sans le vouloir contribue puisque après on va dire mais regarde ta sœur oui. et donc elle, elle y, en... y arrive, ouais, elle y arrive elle alors qu'elle est plus jeune, alors, il suffirait que tu fasses un effort et donc en fait on peut imaginer. Parce que si on voit vraiment les choses comme un système, il y a comme des fils entre les, les, personnes, les personnes autour de cette table. Et que chaque fois que l'une interagit d'une certaine manière, bah les autres réagissent en fonction et mm -hmm. se repositionnent. Et donc c'est intéressant parce que ça veut dire aussi que chaque personne autour de la table a peut-être le pouvoir de changer la situation d'une certaine manière. Où vous soyez assis autour de la table, quelle que soit votre chaise, peut-être qu'en vous positionnant différemment, vous allez pouvoir avoir un impact et si ce n'est pas le cas, imaginons la maman qui a déjà tout essayé, qui se dit, bah, voilà. voilà. Bah, à ce moment-là, à un moment donné, c'est lâcher prise, c'est se dire, voilà, bah, pour l'instant, les repas vont se dérouler comme ça. On est de nouveau dans une, une forme d'acceptation, puisque je ne peux pas le changer. Mm -hmm. Mais voilà, moi, je pense qu'il y a quand même pas mal, on a quand même chacun plus de pouvoir qu'on ne le croit parfois dans le système familial dans lequel on vit.
1: Un nouvel épisode vous attend tous les mercredis matin dès 6h30. N'hésitez pas à vous abonner ou à écouter les épisodes précédents.